0: vous êtes sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
1: Nous allons parler du cannabis dans une seconde et de ces drôles de jardiniers qui, font, euh, qui cultivent leur propre cannabis parfois sur leur balcon, mais on rappelle les titres de l'info avec Céline.
2: Et à la veille de la rencontre entre l'intersyndicale et Elisabeth Borne à Matignon pour évoquer évidemment la réforme des retraites, la contestation se poursuit avec des opérations de blocage un peu partout dans le pays aujourd'hui. Et cette annonce d'un nouveau préavis de de grève reconductible de la part des CG de la CGT-Eboueur à, à Paris. Grève reconductible à partir du 13 avril prochain. Le 13 avril, ce sera donc à la veille des décisions du Conseil constitutionnel sur ce texte qui cristallise autant la, la polémique. 413 milliards d'euros, c'est le montant de la loi de programmation militaire qui a été présentée ce matin en Conseil des ministres. 413 milliards d'euros pour 2024 à, à 2030. L'enquête ouverte l'an dernier après le dépôt de deux plaintes pour viol visant Chrysoula Zakharopoulou, la secrétaire d'État chargée du développement est classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée. La secrétaire d'État soyez reprochée par les patientes des gestes qu'elle leur aurait imposés lorsqu'elle exerçait comme gynécologue. La météo pour cet après-midi. D'abord, Peggy Broche, racontez-nous.
3: Eh ben, c'est un temps bien ensoleillé, Céline, hein, avec un soleil généreux sur l'ensemble du pays. Quelques nuances tout de même. Hein, un ciel un petit peu plus voilé, c'est vrai, sur la pointe du Finistère, entre l'Alsace et la Lorraine, avec quelques nuages au pied des Pyrénées, mais l'impression reste belle. Et puis, il n'y a qu'entre la région PACA et la Corse, où là, le temps est instable, avec un ciel chargé, des averses, parfois orageuses, et de la neige en montagne, des 1300 mètres. Sans oublier ce petit vent de nord-est, hein, sur l'est du pays, cette petite bise qui rafraîchit l'atmosphère. Alors les températures remontent par rapport à ce matin. Mais on est encore un peu juste, hein, surtout euh, au nord avec 9 degrés à Langres, 10 à Strasbourg, 11 à Caen, 12 à Paris et Lyon ainsi qu'à Nevers, 13 à Grenoble, 14 degrés à Bastia et La Rochelle, 15 à Toulouse et Nîmes, 16 à Bordeaux, 17 à Montpellier et Montauban et 18 à Perpignan.
2: Et demain, Peggy, est-ce qu'on doit s'attendre d'abord cette nuit à des gelées comme on a connu
3: Exactement. la dernière Exactement, on aura encore beaucoup de gelées, de fréquentes gelées Ce sera d'ailleurs la matinée la plus froide de la semaine entre le massif central et l'est du pays Il y aura aussi quelques gelées vers la Normandie, la Bretagne Il n'y a finalement que dans le sud-est où les températures seront un peu moins froides Mais c'est vrai qu'il faut bien se couvrir demain matin Avec un soleil généreux sur l'ensemble du pays, quelques brouillards dans le sud-ouest Il y aura encore des nuages dans le sud-paca qui donneront d'ailleurs dans l'après-midi quelques averses et toujours de la neige en montagne des averses en Corse l'après-midi également et puis sur l'ouest, on a une perturbation qui va arriver par la pointe bretonne et qui va donner un ciel couvert le matin et cette perturbation va gagner la Bretagne, le Cotentin, surtout des nuages avec quelques faibles pluies sur le Finistère côté température pour les maximales elles vont remonter demain entre 11 et 15 degrés au nord et 15 à 19 au sud Merci beaucoup Peggy Broche.
1: Merci Peggy, merci Céline Merci Arnaud Mulpa qui était à la rédaction en chef de ce 12-13 et 13h04 et nous partons avec les auditeurs
0: Les auditeurs ont la parole Pascal Pro sur RTL
1: RTL vous le révélait ce matin, l'an dernier des gendarmes ont mis la main sur 63 000 pieds de cannabis et de plus en plus de petits dealers apparaissent des jardiniers du cannabis qui cultivent chez eux à la maison pour vendre leur production Alors nous sommes avec Diego Bonjour Diego oui, bonjour. Pascal. Vous êtes à la fois consommateur de cannabis et oui. vous êtes cultivateur occasionnel. Donc, bon, dans occasionnel deux, oui. donc dans les deux cas, vous êtes hors la loi. C'est ça, oui. Bon, c'est <rire> gentil quand même de nous appeler. Je ne vais pas balancer oh, oui. oui. votre nom, je vous promets. Ce n'est pas, non. C'est, c'est pas <rire> le sujet. Euh, mais euh, vous êtes cultivateur occasionnel. Mais est-ce que oui. vous êtes également dealer occasionnel non. Non, ça, ça m'était déjà
4: arrivé dans le passé, mais avec le temps, en fait, j'ai un niveau de morale qui est devenu tellement exigeant que je peux plus le faire, <rire> tout simplement. Bon,
1: c'est-à-dire que, que euh, c'est à usage personnel, vous cultivez ça, oui. pour vous-même.
4: Voilà, mais avec des très grandes règles. suis en fait, je me suis aperçu que même les gens euh, lambda qui pouvaient le, le fournir ne respectaient pas ces règles. Du coup, j'ai tout arrêté. Quoi. Mais j'ai jamais été, de toute façon, dans, dans le but de, de faire vraiment de l'argent avec ça.
1: Bon, vous avez quel âge, Diego
4: euh, 37 ans.
1: 37 ans. Euh, quelle oui. est votre consommation de, de, de cannabis
4: 2-3, euh, ça va être 2-3 pigeons par jour et il y a même des fois où je fais, je fais des pauses. En fait, je fais des pauses pour me tester moi-même par rapport à ça, pour me dire, voilà, je ne suis pas un drogué. Quoi. Parce que pour moi, c'est très important
1: quoi, bah, de ne pas me plus, considérer oui. comme un drogué. Bah, c'est. Oui, c'est, 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 c'est possible, mais 2-3 deux, trois, deux, trois joints par jour, par exemple, depuis. Là, il est euh, 13h05, vous avez ah, déjà je fumé
4: un jour Non, non, je vais prendre le volant. Je, 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 si je prends le volant, je ne fume pas. C'est mm. très important. mais moi, je considère quoi, hein, comme je disais avant à votre collègue, il y a environ, ouais, je veux dire, 100% moi, des fumeurs que je connais qui m'ont déçu par rapport à ça, quoi. Qui ne respectent pas correctement. Vous avez commencé les, les à quel âge, Diego euh, je devais avoir euh, 16-17 ans, ouais, et c'est, un euh, peu trop tôt, c'est un peu trop tôt hein, d'ailleurs
1: ouais. Oui mais visiblement tout le monde commence plus ou moins à cet âge-là Il euh, et... y a des gens qui commencent plus tôt, hein. ça, c'est un peu à faute ah, Oui, quand même. Ça c'est, oui exactement, ah, oui. c'est encore plus tôt Et aujourd'hui, ah, oui. vous êtes, euh, quelle est votre situation de famille Vous êtes euh, en couple Vous êtes c'est, père de non, famille Célibataire je ne pas père de famille. Et, et vous, vous êtes évidemment un professionnel, vous avez une activité, vous avez... Oui, vous avez oui un métier. bien
4: sûr, oui, oui, j'ai un
1: métier. Et, et dans la vie, dans votre vie intime, si j'ose dire, est-ce que ça uh-huh. a posé un problème lorsque vous avez été, lorsque vous avez peut-être été avec un, une compagne ou un compagnon, je ne sais pas Non, pas,
4: que... pas spécialement. Non. Ça peu, mais vraiment de manière très... très à chaque éphémère, fois, c'était pas admis pas par l'autre. Oui, voilà, mais parce que moi, voilà, j'ai, 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 un, j'ai un discours qui, je l'espère quand même, tient plus ou moins la route, même avec mes, mes propres parents. Au bout d'un moment, je leur expliquais. expliqué, je, je me souviens que même une fois, ma propre mère m'a dit, bah je préfère le, le discours à mon fils que celui des autres. Mmh. Parce que voilà, elle sait ce que je fais je ne fais pas n'importe quoi. Alors, ça, 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 en fait, ça s'est démocratisé en France au début des années 2000, les jardins
1: à l'intérieur. Quoi. Mmh. Alors, parait-il que les, les autorités, c'était euh, tout à l'heure Gauthier Delon-Bugard qui le rappelait, les autorités alertent sur le taux de THC. Oui. Euh, la substance psychoactive qui est très élevée dans aujourd'hui. ces plans.
4: Mais ça, dé- ça dépend des plans. Et vous faites attention,
1: par exemple, à ça. Moi, je ne suis pas un spécialiste. mais. Ben, euh...
4: Non, on recherche quelque chose qui, qui nous plaît tout simplement, il y a des sites divers et variés mmh. et après effectivement, compare... en fait pour vous faire une comparaison, dans les années 60-70 c'était 7, 8, 9, 10% et aujourd'hui on dépasse les 20, on peut même arriver au, apparemment au-delà de 30% Et de, vous de faites THC.
1: attention à ça dans ce que vous cultivez, vous savez, euh, le taux de THC dans vos bah, plantes On ne peut pas le cultivez. connaître,
4: en fait il est, il est fourni de manière un peu scientifique dans des tableaux par les revendeurs de graines Il mmh. est illégal, c'est ça qui est bizarre, c'est qu'on a le droit d'avoir une graine en France, il y a même plein de magasins ils en vendent, mais on, on a juste le droit de les collectionner, on n'a pas le droit de les mettre dans l'humidité pour les faire germer, ça c'est interdit. Quoi. Mmh. Donc oui, on bon. fait
1: attention. Est-ce, et après, que, on... est-ce que vous trouvez que euh, il peut avoir parfois des ravages avec... Ah, bien euh... sûr, mais bien est-ce sûr. Est-ce que vous parlez, trouvez par exemple intellectuellement, euh, vous apprenez peut-être moins vite, vous avez peut-être moins de mémoire, ah, vous êtes bah, peut-être c'est c'est moins vite... C'est très
4: paradoxal. Ça peut, ça peut vous donner un, un une espèce d'élan de philosophie, vous allez vous lâcher, mais en même temps, ça, 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 ça vous claque les neurones, quoi. Donc, euh, pour oh moi, oui. maintenant, un gamin qui est dans ses études, je lui déconseillerais ce, ce genre de produit. Mais vous, c'est moi, suis quoi pas votre, votre
1: job euh, Vous avez besoin de vos neurones quand vous travaillez Ah oui, oui,
4: moi j'ai besoin de mes neurones, c'est pour ça que je fais attention. Qu'il y a des fois, je fais des vous pauses. Faites,
1: vous faites quoi dans la dans la vie, Diego
4: moi, je répare, euh, je suis dans l'électroménager.
1: Mmh. Et la, vous dites de, la pause, la dernière pause que vous ayez faite. Oh, c'est Oui, encore
4: deux, trois semaines, je me suis arrêté pendant une semaine. Hein. Ah, une semaine et complète j'ai, j'ai... Oui, mais oui. Ah, mais ça, pas c'est pas, pas mal, trembler. une semaine. Ah, Donc, ah, oui, il y a trois mais semaines, oui, non, mais où c'est vous c'est arrêtez. C'est ça, quand je vous ouais. dis ça refait... Mais oui, mais c'est pour en fait c'est, c'est se dire à soi-même, mmh. est-ce que je suis un drogué ou pas quoi. Moi, je veux pas être.
1: Euh, et vous, vous... c'est intéressant d'ailleurs ce que vous dites. Pour vous, vous n'êtes pas drogué Non, pas du tout. cest vous avez 37 ans, vous fumez régulièrement depuis l'âge de 16. Oui, et vous dites... Euh, j'ai merde. fait une
4: pause de 4-5 ans. Hein. Ah, d'accord. En fait, j'ai fait une pause de 4-5 ans parce que j'étais dans, dans des dit. circonstances où je ne pouvais pas faire pousser moi-même. Et moi, si ça vient pas de moi, mm. je m'interdis de donner de l'argent à des mauvaises personnes. Il faudrait que les gens ils commencent à y réfléchir. Les gens, ils sont en train de s'entretuer. Pas que pour ça, hein. attention, mm. je ne veux pas tout mettre là-dessus. Hein. Mais on participe à ce qu'on voit, où les gens se mettent sur la tronche, hein, dans des, divers non. endroits en France. Hein. Ben, on participe à ça. Donc moi, si je n'ai pas, j'arrête.
1: Bah, Diego, merci, hein, de, de là, ce témoignage. De Moi, j'ai l'impression d'être un, un dinosaure, parce que je le dis toujours, non, non, j'ai, je vais après, avoir si 59 vous, pour ans. Vous, pour ouais. vous, ah, vous
4: donnez-vous fait... qui n'avez jamais fumé pour je vous jamais, je
1: suis, franchement, j'ai fait de, plein de choses, euh, parfois, mmh. là, qui, j'ai, 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 dû, j'ai, picolé comme tout le monde de temps en temps, ouais, euh, plus que ça, de ça, raison. Ça, voilà, je voilà, n'ai jamais fumé un joint de ma vie, vous vous rendez compte L'effet
4: ressemble à un espèce d'effet un peu dévriété quand on a un peu bu, mais je trouve que l'effet de l'alcool est encore plus puissant, quoi plus ravageur.
1: L'effet de... Ah ouais,
4: l'alcool pour moi est... Ah, l'alcool est c'est
1: pôtre. plus puissant. Non mais ce ouais. qu'on aime dans le vin, je le dis vraiment avec modération, goût, oui. c'est, c'est, c'est effectivement... Goût. C'est le goût, mais c'est un ce petit moment d'ivresse, mais léger. Ben, il ne s'agit pas de rouler voilà. par terre, bien fois, bien vous dire, et j'ai, Mais j'ai, on peut aimer ça. Alors. Je ne
4: pas, j'ai bu une bière et je sentais déjà les effets ouais. en ayant bu une seule bière. Ouais.
1: <rire> Donc, c'est ça qui est agréable, dans, dans, ah, dans bah, bah, on bah, prend dans un le peu cannabis, de vin, c'est c'est disons-le.
4: Il faut savoir qu'il y a quand même un terroir. Il y a un terroir marocain, il y a un terroir libanais qui, malheureusement, a été euh, <rire> a été vicié ouais. avec le temps, mais il y a réellement un terroir. Et de temps en temps, les cultivateurs, quand ils ont avec tout leur reste, ils fabriquent eux-mêmes leur Et ils ont un un goût, des des, des saveurs qui qui peuvent être exceptionnelles. Bon, Diego, on marque une première pause.
1: On marque une première pause parce qu'on est déjà en retard. Euh, Je salue Damien Béchiot bien sûr. Bonjour Pascal. Qui est là. Mais c'est vrai que les jeunes, souvent, ont fumé hein, régulièrement, une fois de temps en temps. Comment on dit un pétard hein C'est bien ça, on dit Sûrement. Un oui, oui, c'est ça. Un, un, pète. Pète. un pète. Ah, un pète. J'entends la voix au fond de la salle de bain de M. <rire> Boubouk. Je ne vous demanderai pas si vous avez déjà fumé un pétard. Non, 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 ne demandez pas. Je pense que... Je n'en sais rien, d'ailleurs. Non, moi non plus. Bon, à tout de suite.
0: Pascal Pro, Les auditeurs ont la parole sur RTL. Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL, avec Pascal Pro.
1: On est avec Diego, donc évidemment, on ne pouvait pas échapper à à Johnny, Johnny Hallyday. Je ne sais pas si vous êtes libre dans votre tête, Diego, euh, mais en tout cas, votre témoignage nous nous intéresse. Oui, bah, on n'est on est jamais sûr, hein. vous avez raison voilà. d'être dans cette tête. Il y a énormément
4: de gens qui vous appellent en étant sûr d'avoir la vérité absolue, mais mm-hmm. moi je
1: ne l'ai pas. J'en connais, j'en connais. <rire> euh, bah, on, essaye de, on essaye de ne pas l'avoir. On essaye de, ah, c'est
4: ce de... que vous <rire> essayez de faire quand vous distillez euh, les questions et que vous essayez d'amener au-dessus sans prendre de position. Quoi.
1: C'est, Écoutez, c'est et puis quoi. parfois on change d'avis, c'est-à-dire qu'à 10h c'est le matin <rire> on pense quelque chose et puis bah, à 18h 18 on pense le contraire. En fait, c'est l'avis souvent. On une
4: société anti parce qu'on parle très vite et on réfléchit après avec la on
5: réfléchit
1: très longtemps et on
5: parle après, quoi. Donc. Euh... Bon, Diego en tout cas merci de votre témoignage. Laurent Tessier est là, RTL, vous le révélait. Donc l'information ce matin, et Gauthier longbugard L'an dernier, les gendarmes ont mis la main sur 63 000 pieds de cannabis et un phénomène de plus en plus de petits dealers apparaissent, des jardiniers en quelque sorte du cannabis qui cultivent chez eux à la maison pour vendre leur production, c'est bien sûr illégal. Ils se procurent des graines de cannabis en vente libre dans les boutiques de CBD, du matériel dans des magasins spécialisés. Comme Paul, trentenaire commercial, il fait pousser un pied de sur son balcon. La chance qu'on a ici, c'est qu'on n'a pas de vis-à-vis, en fait. On parle souvent de lumière, de chauffage, plein d'éléments pour faire que ça pousse bien. Mais en
6: l'occurrence, ça pousse très facilement dans un pot euh, avec de la terre dedans. C'est un peu euh, comme un pied de tomate, hein,
5: finalement. Euh, ça se plante au mois de mars. Quand l'hiver approche, eh bien, à ce moment-là, la plante génère des fleurs. Et donc, euh, c'est ce qu'on va récolter par la suite. Il y a plein de sites qui expliquent comment en faire pousser. Euh, tout le monde peut le faire. Et on le rappelle, c'est illégal, mais vous pouvez continuer de réagir au 3210-3210 sur votre téléphone. Et
1: je rappelle que selon les chiffres de l'Observatoire des drogues et tendances addictives, on estime qu'il y a entre 150 000 et 200 000 personnes qui cultivent du cannabis à la maison. Emmanuel, bonjour Emmanuel. Bonjour Pascal. Et merci vous, vous ne cultivez pas, vous êtes gendarme. <rire>
6: Oui, mais même, même sans ça, de toute façon, comme j'ai une, une connaissance, euh, j'ai une connaissance avant d'être gendarme du produit, de toute façon, ça m'aurait, ça m'aurait suffisamment calmé.
1: J'entends bien. Donc, euh, donc voilà. Sur votre expertise sur le terrain, quel, euh, qu'est-ce que vous remarquez, notamment depuis le Covid
6: eh ben, Effectivement, euh, ce que je remarque, euh, ce que remarquent tous mes, tous mes collègues, c'est que euh, le cannabis ne fait absolument pas peur, comme il comme on souhaiterait que ce soit l'effet attendu en fait mais c'est pas le cas du tout hein. le, le, le cannabis est complètement banalisé dans la tête de, de, de beaucoup de, de, de consommateurs puisque on parle encore de drogue douce vous savez Pascal à partir du moment où on distingue drogue dure et drogue douce déjà c'est que on pense qu'il y a une, une gradation, en fait, dans le bah oui, des drogues.
7: Forcément.
6: Or, voilà. Or, le cannabis n'est pas plus une drogue douce que, que le, le tabac, euh, ou ah, c'est, pas, hein,
1: c'est pas de l'héroïne. Tout à fait. Donc, mais... c'est, c'est ça que ça veut dire, sans doute. Alors, peut-être que le terme, c'est à la fois vrai, sans doute, sur le plan, euh, comment dire, médical, euh, mais en même temps... Euh, peut-être que le signal qui est envoyé n'est pas bon en appelant
6: le cannabis drogue douce. Tout à fait. Et puis, en plus, quand on a envisagé par le passé à plusieurs reprises de, de le légaliser, ça montre bien que euh, c'est quelque chose qui est banalisé, en fait. Oui. Or, ah oui. comme l'expliquait l'auditeur précédent, tout à fait, euh, je suis d'accord avec lui, le, le cannabis, il euh, faut savoir que c'est un peu comme l'alcool, ça fait partie de ce qu'on appelle euh, les psychodépresseurs. C'est-à-dire que, en fait, ça a pour action de ralentir l'activité du système nerveux. Donc en fait, en clair, ça détend, c'est l'impression que ça donne en tout cas, et c'est l'effet attendu, hein. vous comme moi, on, a, on, on connaît les effets de l'alcool, mm-hmm. ça détend, ça donne l'impression qu'on est bien, voilà. Le problème, c'est qu'on en oublie complètement le, le, le principe actif, donc le THC, qui est lui extrêmement dangereux, et qui, euh, bah, qui provoque des cancers, enfin, exactement comme le tabac d'ailleurs. Hein. – donc euh... mais alors
1: qu'est-ce qu'il faut faire Parce que euh, moi j'ai l'impression que euh, la drogue évidemment est la mère des batailles, disait Gérald Darmanin, mais les consommateurs on ne les attaque pas vraiment. Il y a une forme de, d'indulgence. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas mettre tout le monde sous amende ou, ou même davantage. Les dealers, visiblement les peines euh, prononcées ne sont pas suffisamment importantes. On voit les ravages de la drogue avec ce qui s'est passé hier à Marseille, des règlements de compte, des d'état. Donc qu'est-ce qu'il faut faire Le gendarme que vous êtes, est-ce qu'il a un avis
6: oui, j'ai un avis, même si euh, comment dire, je ne suis pas censé le donner. Hein, là, je le, je le fais parce que euh, parce que voilà, je, je, on, on me questionne là-dessus. Effectivement, mon avis, c'est que euh, on ne peut pas vraiment euh, s'en sortir. C'est pas du tout le, la drogue qui est ciblée en priorité. Puisque, encore une fois, cette gradation de drogue douce et dure fait que les priorités vont ailleurs, hein, mmh. sur la cocaïne notamment et, et l'héroïne. Mais, Donc qu'est-ce euh... qu'il faut faire
1: Parce que euh, moi je disais, euh, je crois que c'est l'autre jour, je pense par exemple qu'on pourrait imaginer de tester tous les enfants de France, quatre fois par an, collège et lycée, par exemple, pour mettre la pression sur les enfants, pour les dissuader... Pourquoi pas de prendre euh, du cannabis Il y a des parents qui apprendraient peut-être d'ailleurs que leurs propres enfants sont en train de, de fumer. Ça, c'est très simple. Hein. Euh, quatre tests par an, tu testes les cheveux, c'est très facile. Après, euh, est-ce qu'il faut le faire obligatoire ou pas C'est une solution, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut. Mais ça, c'est toujours pareil, ça dépend ce qu'on veut. Si on veut lutter Exactement. vraiment, si on considère que le cannabis est un danger pour les gosses, il ben, faut les protéger du cannabis.
6: Tout à fait. Et il faut que les, les parents s'investissent aussi parce que vous savez, j'ai fait aussi, de, j'ai eu l'occasion de faire de la prévention. Et quand les parents me disaient, mais écoutez, moi, je considère que la chambre de ma fille ou de mon fils est un sanctuaire inviolable. Oui, bon, je
1: ce, ne oui, ceux, qui pas pas ça, ceux qui ça, ceux qui disent ça, faut pas qu'ils s'étonnent, qu'ils, qu'ils aient des problèmes après avec les adultes qui seront devenus leurs enfants. Non, le sanctuaire de, des enfants, c'est la, la chambre, c'est pas un sanctuaire. S'occuper de ses enfants, c'est de rentrer dans leur chambre précisément et de. <rire> c'est, c'est... On est bien d'accord Pascal je, je, ça c'est quand même extraordinaire. Allez bon ben bah, merci Emmanuel en tout cas euh, merci oui, prie, euh, restez avec nous euh, puisque monsieur euh, monsieur Olivier Guéneck est là
8: ah oui, bah, oui bien oh, sûr je suis est ce que
1: votre mère rentrait dans votre chambre ou... ah oui oh, rend... oui tout
8: le temps oui elle euh, rentre dans votre compte me... en banque oui c'est donc, ça elle rentre euh, partout elle me elle piédine. rentre partout
1: d'ailleurs vous dormiez euh, et vous je crois que vous dormez toujours avec votre mère hein. non
8: mais quand elle vient chez moi oui bah, je oui, suis obligé
1: de... bah, c'est pas le choix non vous avez, on a le choix on peut dormir dans le salon sur un sur un matelas mais pneumatique non non non, non mais attendez mais vous elle... préférez dormir avec votre mère pourquoi pas
8: plus 20 ans vais pas la les au canapé Non, c'est pas euh... vous qui restez le ah, canapé, c'est c'est pas <rire> elle, c'est vous quand même. Ah, c'est moi bon, bah évidemment. Canapé. Non mais et puis quoi encore Non mais ça va pas. Je dois quitter mon lit, je dois tout laisser pour uh, tout lui donner.
1: Bah, vous préférez d- euh, dormir, non, moi, je, je
8: sais que je pense, moi, je préférerais dormir sur le canapé. <rire> Il me semble, mais bon, <rire> chacun fait ce qu'il veut. Oh, hein. bon, allez, bon. bon, 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 les réseaux ou pas Oui, les réseaux. Oui, bah pourquoi pas. Eric euh, nous écrit ironiquement, pourquoi stigmatiser ces petits entrepreneurs du dimanche Laura nous dit, on devrait légaliser, comme ça, c'est réglé. Et on termine avec Pierrot. Il faut les sanctionner très lourdement. L'auditeur gendarme Emmanuel a ré- il n'y a pas de drogue douce.
1: Alors, Emmanuel, euh, pour qu'il oui, n'y ait non, pas non. de jaloux, on avait trouvé tout à l'heure une chanson pour Diego, Diego libre dans ta tête. Eh bien, oui. on a trouvé une chanson pour Emmanuel et c'est François Valéry qui chante. Emmanuel, eh oui. C'est Emmanuel au <rire> S'ils nous écoutent, François Valérie ou Jesse Garonne, ils doivent être contents. Parce que... Et puis c'est Jean-François Maurice pour euh, également Monaco 28 degrés à l'ombre. Nous ressentons. Ah oui. Nous c'est ressentons chan-tomis. régulièrement des chansons qui... Euh... Qui viennent de, de, du monde d'hier. Bon, merci Emmanuel. Vraiment merci. Mais avec plaisir. Ah, C'est plaisir, plaisir de, de vous avoir. Et puis euh, bah, on va changer de sujet puisqu'on va parler de la une banderole anti-Macron où le chef de l'État est représenté euh, sous caricature de Adolf Hitler, ce qui a fait réagir, évidemment, notamment du côté d'Avignon. À tout de suite.
0: Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL
5: avec Pascal Pro et Laurent vous avez la parole au 32.10 et sur tous les sujets. Une fresque murale réalisée à Avignon fait parler en ce moment. Elle représente Emmanuel Macron en Adolf Hitler. Le nombre 493 inscrit en guise de moustache avec en gros écrit non merci. Alors cette fresque va être effacée dès que possible, c'est ce qui a indiqué hier l'agglomération d'Avignon. Mais écoutez la réaction du député de la France insoumise, Manuel Bompard sur TV
9: Je vous dis que je pense que Macron c'est pas Hitler. Après je sais pas qui a fait cette fresque, je sais pas où elle est. Mais je pense qu'on a
5: le droit en France à la ah sortir. C'est... c'est l'esprit Charlie, ça, c'est
8: l'esprit Charlie.
9: Bah je crois. Que
5: c'est le droit de la caricature. La caricature, d'accord, mais jusqu'où Vous avez la parole.
1: 32-10, 0 On est heureux euh, que M. Bompard euh, pense qu'Emmanuel Macron, ce n'est pas euh, Adolf oui. Hitler. Ça, c'est, c'est... c'est vraiment c'est, c'est c'est intéressant comme, euh, comme, comme remarque. Et, et ce n'est pas adhérer à la politique d'Emmanuel Macron que de dire cela. Euh, bonjour, Julien. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Euh, vous habitez tout près d'Avignon, vous êtes peut-être passé devant cette euh, fresque murale Exactement, exactement. Il y en avait une d'ailleurs qui avait fait
10: polémique euh, avant celle-là, qui représentait aussi Macron. Mmh. Euh, moi personnellement, je trouve que c'est un peu honteux, parce que comme le disait euh, le député, je, voilà, ça reste de l'art, ça reste de la caricature. Euh, je, je me dis, Qu'est-ce que euh, vous trouvez honteux ben, que ça soit effacé, parce que, euh,
1: comme je vous dis, il voilà, n'y a rien de mal. C'est... Julien. Euh, oui. Julien. Enfin, <rire> peut, je, vous représentez le président de la République, vous savez qui était Adolf Hitler. Il n'y a rien oui, de oui, mal. Oui. Mais, non, on, mais on est tous en danger, Julien, si on se met comme ça. Ce n'est pas vous, ce n'est pas moi. Ce n'est même pas pour euh, euh, le président Macron. C'est, c'est, c'est pour nous tous de se respecter. Si on commence à accepter l'idée de représenter le chef de l'État qui a été euh, élu par euh, 60 ou 65% des Français, si on, si on tolère qu'il soit représenté dans l'espace public euh, sous la forme d'Adolf Hitler, je vous assure, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous qui allons y passer d'une certaine manière.
10: Après, moi, personnellement, En premier lieu, je ne vois pas Adolf Hitler, pardon. Euh, Moi, je vois tout simplement une caricature du président qui est vieilli sur la fresque. Euh, après, la coupe de cheveux, on pourrait dire que ça s'en approche, etc. Mais bon, c'est la coupe du président. On est d'accord. Il est quoi, c'est comme ça Julien.
1: <rire> non, mais après, Julien, après je, je sais
10: je, par je, rapport je, à quoi je, vous dites ça. Je, je... Julien, il y, y a le
1: 49.3 <coughs> de la moustache. Il enfin, n'y a, a aucune ambiguïté sur qui est représenté à travers cette, euh, cette caricature <rire> Oui, oui, ça d'accord, mais après. Bah, moi, vous dites ça d'accord, mais vous dites il euh, y a 10 secondes, vous dites c'est pas Adolf Hitler. Non, moi, moi euh, ce n'est pas, prom... pas ce que je vois en premier. Mmh. Si vous voulez, voilà. Mais, je,
10: ce que je dis juste, moi, je pense ce n'est que pas c'est que ce
1: la première image que je vois. Je pense que d'abord, c'est sans doute contre-productif, et puis c'est nous tous qui sommes. On est tous co-responsables quand même de la société dans laquelle un peu on vit. Si on, a... si on tolère ça, si on admet ça.
10: Oui, oui vous, d'un côté, vous avez raison, mais d'un autre côté, je me dis, voilà, ça reste de la... C'est, c'est comme Charlie Hebdo, à ce moment-là, on ferme, euh, on ferme Charlie Hebdo et, et, et on, on dit on n'a plus mais le droit Charlie de, de
1: Hebdo, euh, je ne sais pas si Charlie Hebdo, euh, Charlie Hebdo, c'est encore autre chose, parce que Charlie Hebdo, c'est un journal satirique qui a cette tradition depuis toujours. Bon, Là, vous êtes dans l'espace public avec une fresque qui est vue par euh, tout le monde. Mais de toute façon, l'esprit Charlie euh, peut poser problème aussi, hein, je vous assure. Il y, y a débat sur l'esprit Charlie. Forcément, hein, on, on peut en tout cas en débattre. Non, moi, moi, je, moi. moi, par tempérament, je, je suis plutôt pour toutes les libertés, pour tout vous dire, de rien censurer jamais. Et euh, même les, les, les plaisanteries les plus, euh, les plus euh, incongrues euh, au nom de la liberté d'expression, moi je, je suis plutôt sur cette ligne-là. Mais euh, je, je comprends que certains puissent être parfois euh, choqués. Mais revenons à la fresque murale. Revenons à la fresque murale qui traduit aussi une, euh, comment dire, une violence dans la société.
10: Oui, ça c'est certain, mais... Euh... Après, euh, le, la fresque qu'il y avait avant, qui représentait mmh. aussi Emmanuel Macron, avec euh, Jacques Attali, si mes souvenirs sont bons, euh, qui était représenté comme euh, un marionnettiste, et euh, oui. son, son pantin, c'était
1: Emmanuel Macron. Ben là, pareil, je Non, me elle dis, était antisémite, euh, c'était quasiment, on voyait... Euh, là, elle était antisémite, celle-là. C'est-à-dire ouais, qu'il y avait une je... représentation d'Emmanuel Macron avec Jacques Attali qui tire le monde, et on voyait dedans c'est toujours ce symbole de dire les Juifs gouvernent le monde, les Juifs euh, tirent les ficelles. Il y avait cette idée là euh, dedans.
10: Oui, ouais. Après, bon, j'ai peut-être pas, j'ai peut-être pas la pensée euh, qui, qui qui va dessus dans ce sens. C'est pour ça que je me dis, moi, c'est plus marrant qu'autre chose. Écoutez, je vous
1: assure, j'ai la fresque murale devant moi. Oui, oui. Non, mais je, je, je suis dire d'accord dire avec vous, mais ce que,
10: que je pas, veux dire, c'est que je n'ai peut-être ce pas, n'est pas moi Emmanuel la, Macron, la culture. Le 49 3. Oui, non, sur celle-là, oui. Mais après, sur l'autre, celle que vous. celle dont j'évoquais juste oui. avant, j'ai peut-être pas la culture, tout ça, qui, qui fait que de suite Julien, je je à la pose et on revient tout de
0: suite. Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RT. Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
5: Laurent Tessier, un sujet qui va vous faire réagir dans quelques minutes. Faut-il interdire la chasse le dimanche après-midi <rit> C'est dé- <rit> <la> Musique d'ambiance C'est au XVIIe siècle, ça. Eh euh, <rit> <rit> bien, c'est désormais le, le cas. Euh, de... Dans deux massifs La forestiers. chasse à court. saint dié des vosges les chasseurs ah, Saint-Dié-des-Vosges. Euh, ah, oui, seront plus oui. sur le terrain le dimanche, donc à partir à 13h. Jack Lang à Jack Lang, à avec
1: euh, <rire> j'adorais quand il faisait Saint-Dié-des-Vosges oui et puis comment s'appelait la, <rire> la modèle il la, y avait toute une série de personnages si on peut retrouver les personnages il y avait un cul jade
5: je crois <rire> et bien sachez-le les chasseurs Là, sont mis d'accord donc, avec la mairie de Saint-Dié-des-Vosges en bonne intelligence a déclaré le maire Bruno Toussaint et de nombreux élus l'appellent d'ailleurs en ce moment pour savoir comment c'est possible mmh. plus de chasse le dimanche après-midi à Saint-Dié-des-Vosges mais toujours Évidemment, la musique. les temps, soudain j'ai vu les Alors, l'interdiction de la chasse le dimanche après-midi, bonne ou mauvaise idée 32 Elle 10, 10 3, 2, 1, 0
1: Bon, je vais dire au revoir à Julien. Et Julien, vous voyez, je laisse sous les yeux là, l'autre fresque dont vous parliez. C'est Jacques oui. Attali qui tire effectivement les ficelles d'une marionnette qui est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron étant Pinocchio. Et. La question que vous posez est bonne. En même temps, c'est où s'arrête la liberté d'expression ou commence le délit. C'est pas est-ce facile. C'est pas facile. Je peux juste
10: vous dire, pour conclure mon point de vue, parce que moi, à la base, c'est pour ça que je vous appelais. Donc, oui. euh, déjà, euh, moi, je n'ai aucune, je n'ai rien contre aucune ethnie quelle qu'elle soit, ni aucune religion. Je suis athée. Bon, voilà. Déjà, le point là-dessus, il est fait. Après, la seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est que, voilà, moi, je trouvais ça juste rigolo qu'on se moque un peu du président, sans après, euh, voir, après, oui, bon, c'est peut-être pas la bonne manière euh, en le représentant avec la moustache d'Adolf Hitler, etc. Mais, moi, ce que, le, le seul truc qui me choque, c'est que dès lors que ça touche au président, on fait effacer. Vous voyez ce que
1: je veux dire Mais c'est parce qu'on se, on considère que nous sommes tous co-responsables euh, de protéger, au-delà d'Emmanuel Macron, l'image de la fonction, j'imagine. Ouais, j'imagine moi, que c'est ça, de ça de qui sous-tend le, la décision. C'est-à-dire que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si on commence à, à dire que le président de la République euh, peut ressembler à Adolf Hitler, je ne pense pas que ce soit une bonne chose pour nous. Pour nous français, pour nous tous, et ça, ça ouais. dépasse bien Emmanuel Macron, c'est la fonction. La ah, fonction oui. du président de la République, mais je vous livre mon, mon analyse. Hein. Oui, oui, vous avez raison. Après, je pense que vous serez d'accord avec moi, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. C'est, c'est une bonne formule, mais est-ce qu'on peut rire de tout Moi, je suis. Alors, en même temps que je disais tout à l'heure que je suis pour la liberté et l'expression, je m'aperçois qu'il y a des choses, moi, qui ne me font pas rire du tout. Du ouais. tout. Il y a des choses, je sûr, ça ne me fera jamais rire. Mais ça, c'est forcément personnel. Hein Peut-être qu'il y a des gens qui, qui rient de, de, de tout. En tout cas, merci Julien. Vraiment, merci beaucoup. Et Jean-Pierre est là également pour parler de cette banderole. Mais c'est, c'est vraiment un sujet. Où commence, je le répète, la liberté d'expression Et où finit-elle aussi Et où commence le délit Vaste débat parfois. Bonjour Jean-Pierre.
11: Oui, bonjour Monsieur Pro. Mais écoutez, tout d'abord en préambule, je dirais tout simplement que je ne suis pas macroniste. Donc comme ça, ça va simplifier... Bah, donc, il y en a de moins mais, en
1: moins, manifestement. Mais, non, non, mais,
11: non, non, mais disons, même de, on va dire même de la première heure. Ceci mmh. étant dit, je crois que vous m'avez un petit peu le, le pain de la bouche, comme on dit, parce que vous parlez du respect de la fonction, et c'est effectivement ce que je voulais mettre en avant, parce que, bien que n'étant pas un supporter de M. Macron, c'est néanmoins le chef de l'État, et je pense qu'à ce titre-là, euh, il y a quand même un respect le plus élémentaire à avoir euh, euh, pour la fonction et pour l'homme, également, qui, qui la représente. Euh, maintenant, on a des... Des individus qui perdent le sens des mots le sens de la réalité euh, Bon, euh, dans cerc- à, à l'extrême dont on parle, puisque j'ai entendu M. Bompard s'exprimer tout à l'heure donc euh, je faisais allusion à cette partie du parti en question il euh, y, y, y a des gens qui dénaturent le sens des mots et qui dénaturent le sens de l'histoire, on utilise maintenant à, à tout va des termes comme nazi, fasciste euh, euh, Hitler etc. Euh, pour qu'attirer caricaturé, pardon, ben, ça perd un peu le sens réel de la c'est valeur. Pas et... C'est pas nouveau.
1: C'est pas nouveau que les gens de gauche euh, traitent les gens de droite oui. euh, d'extrémistes, fasciste. de fascistes, de nazis. Oui, y c'est avait, pas y nouveau. Avait le... Je veux dire euh, oui, Le général le... de Gaulle a subi oui, ça pendant exact. les dix ans de son mandat. Donc le coup voilà. d'État permanent. Je vous rappelle quand même que François Mitterrand avait écrit le coup d'État permanent. Il parlait de général de Gaulle. Ouais. alors bon, en
11: fait, de fait, si on, on admet toutes ces choses-là, bon, cela conduit inéluctablement à, à des débordements de tous ordres, euh, qu'ils soient verbaux, euh, qu'ils soient après du passage à l'acte. On a vu euh, un monsieur qui avait giflé, euh, monsieur Macron. Il mmh. euh, y a des injures, des insultes. Euh, je veux dire, bon, il faut, faut, faut arrêter, il faut rester dans, dans, une espèce, dans une correction, dans, un, dans des débats d'idées. Dans... Eh oui, ah, mais aujourd'hui, même...
1: c'est je ne sais pas si c'est de plus en plus violent, d'ailleurs, parce que parfois... Euh... Au début oui, du siècle, on sait qu'à l'Assemblée nationale, euh, non seulement c'était plus violent, mais parfois il y avait même des duels, donc euh, c'est, oui, c'est oui, dire, oui, oui, il y a toujours fait. eu une violence, mais, mais ah, oui, c'est non, vrai mais... qu'aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que 2022 est sans doute plus violent que 1980, Voilà, dans les débats euh, politiques j'ai ce sentiment. Mais certains diraient, par exemple, qu'au moment où euh, Simon Veil, c'était en 1974, elle a passé sa réforme de l'IVG, c'était extrêmement violent aussi dans l'hémicycle. Donc c'est toujours difficile de savoir si c'est plus violent aujourd'hui que ça ne l'était il y a 30-40 ans. Bon, est-ce, que, est-ce que cette forme d'expression
11: mmh. peut, peut traduire euh, enfin, euh, une soupape de sécurité Ou est-ce qu'un exutoire qui permet peut-être... Parce que si on met toujours le couvercle sur la marmite, c'est vrai mmh. qu'il finit par sauter. Alors on va dire que c'est peut-être une manière... Hein, qui peut décompresser l'attention, alors peut-être, mmh. de, de se laisser aller à des débordements, qu'ils soient verbaux ou caricaturaux par des dessins ou des banderoles ou des, ou des trucs comme ça. Quoi. Voilà.
1: Mais enfin, merci je Jean-Pierre de... en tout voilà. cas de votre témoignage. Vous, vous habitez dans le Jura, c'est vous c'est êtes ça, chasseur oui. parce que le prochain sujet, ça va être la chasse.
11: Ah non, pas du tout. Pas non, non, euh, non. non, non, je suis un grand pêcheur devant l'éternel. Vous êtes pêcheur Ah
1: oui, ça, c'est, c'est, <rire> la semaine, c'est la semaine sainte, hein, je vous le rappelle. Non,
11: je, je, je plaisantais en disant que j'étais bon. un pêcheur, mais tout homme est tout un sûr, pêcheur. Mais bien sûr, nous sommes tous
1: des pêcheurs, c'est la semaine sainte, je vous le rappelle, pour <rire> tous les chrétiens du monde entier. Exactement. Euh, dimanche des rameaux, euh, Exactement. jeudi saint, Vendredi il faut,
11: saint. Il faut le rappeler, vous avez bien raison de le faire.
1: Exactement, dimanche de Pâques, et puis c'est la Pâque juive également qui va commencer. Oui, oui, il y a beaucoup de
11: choses qui s'entremêlent hein, en, ce, en ce mois de, Exactement. de mars Exactement. Donc euh,
1: c'est aussi l'occasion euh, de, toute de
11: confession, tout, de confession. On va et bien dire. sûr,
1: de saluer tous les tous de compatriotes de religion juive qui nous écoutent peut-être, euh, puisque peu avant le lundi de Pâques commence Pessah, la Pâque juive en souvenir de la sortie d'Égypte, qui sera fêtée Exactement. à partir de mercredi soir. Et si je voulais être tout à fait complet et écuménique, je dirais oui. également que nous sommes dans une période de Ramadan. En voilà, ce comme ça, il y, en a, il y en a pour tout le monde. <rire> comme vous dites, il est 13h40, la pause.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. 13h14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro du lundi
1: 3 avril au 20 vendredi 7 avril opération Pâques avec euh, Jeff de Bruges c'est tous les auditeurs qui interviendront à l'antenne recevront un assortiment
12: j'ai...
1: Ah! de Pâques et euh, à l'occasion de, donc, de ces fêtes euh, RTL offre aux auditeurs qui interviennent à l'antenne cette semaine un assortiment de chocolat oh là là. et qui moi j'aime beaucoup les chocolats avec de chocolat. de, c'est génial de alors c'est quand même tout près d'un kilo et demi de gourmandise oh. pour vous régaler et faire oh. plaisir un balotin Garni d'un assortiment de chocolats. À partager, évidemment. Et alors, vous savez, euh, c'est M. Guénèque qui m'envoie ça parce qu'il. M. Guénèque. M. Guénèque Olivier, M. Bobo ah, Qui Boubouc. me dit, euh, Pâques ah. comme mort, comme vous savez, la résurrection de Jésus-Christ et la fin du carême. Et autrefois très respecté, le carême est une période où les chrétiens se privent volontairement de certains plaisirs, dont celui de manger des œufs. Voilà. Et pour euh, fêter la fin de ces privations, ils, ont, ils s'offraient les œufs pondus. Durant cette période, au milieu du 19e siècle, les chocolatiers mélangent du sucre, du beurre et du chocolat en poudre et obtiennent une pâte que l'on peut verser dans les moules. Voilà pourquoi on mange des œufs à... Ravie de vous avoir appris chocolat. quelque oh. chose. Et, jean vous l'entendez oui, oui. Vous l'entendez, le petit scarabée C'est à sortir dimanche, effectivement, vous avez raison. Merci, Google. Euh. Merci, monsieur Bobook. Mais merci à vous. Mais bien sûr, vous nous avez appris quelque chose. Ah, c'est bien la première fois, oui. Mais arrêtez. Oh, ça oh, va, ça va. On, a été, on est tous, euh, vous connaissez la chanson de, 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 de Jean Gabin C'est sûr que non, mais allez-y. Ma- bah, si, je sais. Maintenant, je sais que je ne sais pas. Maintenant, ah, je, je, je ne sais, sais, pas. sais. Je sais. Maintenant ah. que je ne sais pas. Toute ma vie, j'ai dit je ah c'est une belle citation, oui je vais la garder Oui, bah oui on oui. est tous pareils et, et je vous avais parlé des savants de la veille de 50
8: fois <rire> euh,
1: Quand dites-moi. quelqu'un sait quelque chose depuis quelques heures oui. ou Depuis la veille il le répète à tout le monde et ça c'est ce qu'on appelle les savants de la veille.
8: Ah, c'est ce que vous faites un petit peu vous non
1: c'est, Voilà, c'est Marcel Proust <rire> qui avait trouvé cette des c'est ah. génial les savants de la veille. D'accord. Et bien bah il y a bien. beaucoup de gens autour de vous qui sont des savants de la veille donc je vous assure et puis la culture c'est la culture c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié. <rire> Bon, euh,
5: monsieur non, à à monsieur, Tessier. Phrase, ouais.
1: monsieur Tessier,
5: allez-y. <rire> Approuvez-vous la hausse du budget des armées C'est la question du jour sur notre site RTL.fr. Face à la guerre en Ukraine et aux tensions croissantes avec la Russie, la France a décidé donc de doubler le budget. 413 milliards d'euros sur les sept prochaines années pour les investissements. C'est du jamais vu sous la Ve République, mais c'est nécessaire. Selon Sébastien Lecornu, le ministre des Armées était l'invité de RTL ce matin. On a une succession de menaces qui s'additionnent entre elles. Le terrorisme n'a pas disparu, on en parle malheureusement trop peu, il suffit de
7: regarder l'actualité en Afrique pour voir qu'il galope de nouveau. On le voit bien, la guerre en Ukraine est quelque chose qui réhabilite des enjeux de sécurité, des besoins évidemment de se défendre et de protéger, de dissuader l'Europe. Et puis enfin, et c'est peut-être aussi ce qui explique ce pourquoi, j'en termine par là, ça coûte cher, parce qu'il y a des sauts technologiques importants et des espaces nouveaux qui se militarisent. L'espace, il y a 20 ans, n'était pas militarisé. Dans 20 ans, ça sera un espace complètement militaire.
5: Sébastien Lecornu, invité d'Amandine Bégos ce matin sur RTL. Approuvez-vous la hausse du budget des armées Vous avez la parole,
1: 30 10. Faut-il voilà. interdire la chasse le dimanche après-midi C'est désormais le cas dans deux massifs forestiers de Saint-Dié-des-Vosges. La mairie et les chasseurs se sont mis d'accord. Ça, c'est une bonne idée. C'est-à-dire que euh, le matin, la chasse, l'après-midi, les promeneurs. Bonjour, Étienne. Bonjour. C'est une bonne idée bah, L'idée-là, euh,
13: elle, est, elle est déjà faite euh, pour beaucoup est euh, ce que je remarque surtout, c'est qu'il y a une concertation entre les chasseurs et, les, et la mairie, euh, parce que bien souvent, euh, au niveau de la chasse, on nous parle d'interdiction pure et simple, toujours sans consulter. Euh, on, on est toujours pris pour des. comment dire, pour des sauvages. Vous êtes chasseur euh, à vous-même. Je suis chasseur, oui, euh, mmh. qui ne veulent pas discuter alors que... On est ouvert. Nous, ce qu'on a fait chez nous, c'est qu'on ne chasse que le samedi de 8h à 12h30, bah, grand bien. maximum. Mmh. Et on a fait savoir par voie de presse et à l'Amérique, euh, le reste du temps, eh ben, la nature appartenait aux promeneurs parce que bien qu'on paye une location, on n'est pas propriétaire de la forêt. Mmh. Okay. En tout cas, moi-ci, si, je, je suis propriétaire de certaines parcelles de, de là où on chasse mais euh, on comprend très bien qu'il y ait d'autres personnes qui ont envie d'en
1: profiter donc Simplement, finalement le bémol. mieux c'est la concertation et voilà. de trouver un accord et surtout les, pas, la chasse surtout c'est plutôt pas, le matin voilà, de, un de toute façon la chasse c'est plutôt, plutôt le matin ça dépend
13: Ça dépend parce que quand vous allez au canard vous y allez très tôt le matin, vous y allez très tôt le soir mais ça c'est encore autre chose parce que là on tire pas à balle, on tire à plomb euh, mmh. on tire en général en l'air et puis les, les consignes de sécurité ne sont pas du tout les mêmes mmh. mais par contre ce que je je voudrais, c'est matin, je voudrais mettre un petit bémol c'est mmh. que nous, on a bien fait savoir à tout le monde qu'on ne chassait que le samedi de 8h30 jusqu'à... Enfin de 8h jusqu'à 12h30, grand maximum. Mmh. Le problème, c'est qu'on a les habitués, alors aussi bien promeneurs, cavaliers... Euh, je suis moi-même cavalier, hein, euh, j'ai rien contre. Euh, vététistes, quad, qui viennent régulièrement, qui prennent un malin plaisir à passer au milieu de la zone de chasse, où on a mis nos pancartes pour avertir les gens qu'on est en période de chasse. Euh, là, euh, la dernière saison de chasse, j'ai un quad qui est passé 8 fois à mon poste, euh, le gars me regardait avec un grand sourire alors j'ai pas réagi, j'ai pas répondu mmh. parce que je pense que ça n'en vaut pas la peine J'ai, par contre j'ai laissé passer euh, deux pièces de gibier pour éviter de, parce que le gars venait de passer donc je voulais pas risquer un accident euh, grave voire mortel et ce qui fait qu'à la fin de la saison si on n'a pas fait notre quota, bah nous on prend un lochon donc euh, oui. je, il faut que tout le monde y mette du sien bah je oui. comprends bien que ces individus ne sont pas représentatifs de la masse. Hein oui. et j'ose espérer que la majorité des gens comprendront, mais euh, le, le problème c'est qu'on aura beau faire, on aura toujours des gens pour qui, même si on le chassait qu'un jours dans la semaine, ce qui est bien souvent le cas mm-hmm. euh, trouverait que c'est déjà un jour de trop, de toute façon. Non mais là c'est pas mal là, là c'est matin. C'est, euh, ah ben je, la concertation voilà, c'est la clé de tout, à la eaux. chasse à la chasse comme euh, comme, non mais comme dans tous les domaines euh, Moi si vous venez me voir en me disant Voilà euh, à partir de demain ce sera comme ça Ce sera pas autrement, on ne laisse pas le choix J'ai envie d'entrer en résistance
1: Si on commence à me demander est-ce qu'on pourrait faire comme ça ou comme ça Là je commence à discuter Je suis assez voilà. d'accord avec vous, la forme c'est assez euh, important bah, Merci beaucoup Etienne. Alors, Vous avez remarqué qu'aujourd'hui on a, des, euh, on a trouvé une chanson pour Diego On a trouvé une chanson pour Emmanuel Alors on s'est vraiment creusé la tête Et on a trouvé une chanson pour Étienne. Oui bah j'imagine laquelle
13: Etienne. oui, Etienne. oui. Etienne.
1: Oh, <rire> C'est le hasard aujourd'hui.
13: Oui, non, mais. Et puis, par contre, en parlant de chanson, Madame la Marquise, c'est 1935 pour Monsieur Boubouk. Et et la semaine dernière, on avait dit quoi? Eh ben c'est... Il me semble qu'on avait parlé de 1936, je ne suis pas sûr. Mais bon, ah il oui. euh, faudra dire à M. Boubouk aussi que le monde ne s'arrête pas à son époque à lui. Oh bah. Oh bah. Et... Mais, oh bah. M. Boubouk, soyez gentil avec notre M. Boubouk national c'est... Oui, oui, c'est... oui, non mais, non, mais il, a, il a la maladie de beaucoup de gens maintenant. C'est que pour oh bah. ces
8: gens-là, le monde s'arrête à leur époque. C'est vrai. Et qu'auparavant... Oh, bah,
13: je n'étais pas et, et né, ce y a pas, y a, voilà, voilà. Je n'étais pas né, J'étais... c'est la phrase que euh... est...
8: Et euh... Merci Étienne, j'ai bien fait de venir. Rapport... Juste 30 secondes du jour de dernière. Mais vous êtes par dans rapport... une salle
1: de bain là Étienne Non,
13: non. Non, non, parce non que euh... ça, ça résonne. Je suis sur mon lieu de travail, je me suis isolé justement pour euh... ah ouais. parce que c'est bruyant. Par ah ouais. contre, euh, juste un mot avant de vous quitter par rapport ah ouais. aux auditeurs précédents et la fresque qui représentait le président en Adolf Hitler. Euh, le rire, moi je viens d'un village qui a été brûlé par les nazis, euh, où 190 personnes ont été déportées, il y en a que 60 qui sont revenus. Et euh, bah le sujet de me comparer ce qu'on vit maintenant à ce qu'on pu subir tous les gens que j'ai entendus parce que j'ai 52 ans j'ai pu écouter des survivants qui racontaient leur calvaire et leur martyre je peux vous garantir que moi ça me fait pas rire voilà. Non mais c'est vrai
1: que le rire et euh, qu'il il faut, il faut, que faut
13: arrêter de il faut arrêter de comparer des choses qui ne sont pas comparables comme euh, quand on a comparé le, le pass vaccinal à une étoile jaune. Franchement, euh, faut remettre les choses dans leur contexte. Après, ça, c'est mon avis à moi. Mais bon, euh, je peux dire à ces pour. Moi, je le parle. Je, 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 je suis pour l'humour. Comme vous dites, on peut rire de beaucoup de choses, mm-hmm. mais il y a des choses qui ne sont pas comparables. Voilà, c'est tout. Ah oui, mais c'était c'est vrai mon petit moi, coup de moi, gueule.
1: Tout, non, mais je suis comme vous. Tout, tout me fait pas rire, mais bon... Euh, est-ce qu'on a trouvé une petite archive Parce que lui il me fait rire de Saint-Dié-des-Vosges Avec la mot de J'en ai une Pascal mais il ne parle pas de Saint-Dié-des-Vosges Avec... Euh, ah bah, mais, dans le, mais il parle de quoi alors Parce que, que Laurent genre...
12: Gérard n'imite pas tout le temps en...
1: Non mais en fait il imite ja- Jack Lang à Saint-Dié-des-Vosges Oui mais je ne ai pas retrouvé encore D'accord. Il y en a beaucoup, c'est pour ça Vous, vous allez la retrouver, retrouver avec la monolite Je ne sais plus comment ça s'appelle Mais c'était très drôle Il est 13h52 euh, ben On marque une pause, qu'est-ce que vous en pensez Ce hein serait très bien Pascal Voilà, à tout de suite
0: Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL
1: Jusqu'à 14h30,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Avec Pascal Pro et Laurent Dessier. Une chanson.
5: Avez-vous eu des difficultés pour avoir un enfant Environ une personne sur six dans le monde souffre d'infertilité, l'incapacité d'avoir un enfant à un moment ou à un autre de sa vie. L'Organisation mondiale de la santé alerte aujourd'hui et parle d'un problème sanitaire majeur. Alors comment l'expliquer Quelques éléments de réponse avec Odile Pouget.
14: D'abord, les femmes font des bébés de plus en plus tard. L'âge moyen pour une première grossesse, c'est presque 29 ans, contre 24 en 1975. Or, la fertilité féminine chute dès 30 ans. Autre explication, les facteurs environnementaux, pollution atmosphérique, perturbateurs endocriniens. Ainsi, la concentration de spermatozoïdes dans le sperme a diminué de plus de 50% chez les hommes en l'espace de 30 ans.
5: Alors, racontez-nous comment cela s'est passé dans votre couple. Vous avez la parole, 3210-321-0, on en parle après. 14 h
1: Les réseaux sociaux avec euh, monsieur Guénèque. Ah oui, oh, je ne suis pas habitué, monsieur Boubouc, oui. Monsieur Alors, Boubouc.
8: nos réseaux. Euh, Madeleine nous dit que c'est une Madeleine. bonne initiative. Pardon ah. Non, non, je dis Madeleine. Oui, bah Madeleine. Ça Bopin, me rappelle quelqu'un, oui, c'est oui. Madeleine. Une, c'est ex, une... Oh, Oui, c'est une bonne initiative. <rire> Après le repas, il y a des risques quand on se promet. On parlait
1: de Proust tout à l'heure, c'est pour
8: ça qu'elle nous a appelés. Eh oui, ah, bien, oui. Ah, vous avez des références, c'est bien. <rire> Thierry euh, nous dit comme quoi il est possible. Qu'est-ce qu'elle a dit, Madeleine Parce que du coup, on n'a pas entendu. Ah oui, j'arriverai pas à faire ce point. Qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce qu'elle a dit, Madeleine Ah, je dois tout reprendre. Bon, bah allez, pourquoi pas Allons-y, on fait du rap. Bah, je vais le redire. Madeleine euh, nous dit c'est une bonne initiative. Après le repas, il y a des risques quand on se promène. Euh, Thierry nous dit comme quoi il est possible de trouver des solutions adaptées à tous et toutes. On termine avec François, je suis chasseur et c'est le début de la fin.
1: C'est-à-dire voilà. qu'ils intervenaient sur le sujet que nous avons, la chasse le matin et la
8: promenade l'après-midi. Ah bah c'est un tout petit peu le principe de mon job dans cette émission, oui, c'est-à-dire faire des points en le de remettre de la ah, perspective. Ah c'est-à-dire, dire que je fais mal mon travail, j'ai pas, pas restitué, du tout c'est ça Pas du tout, pas du tout, oh, pas du après, on tout, on se oui. demandait pourquoi Madeleine... C'est pas moins Madeleine. bien que d'habitude, hein, ça arrive comme ça, vous savez, <rire> <rire> même moi je sais pas ce que je fais là, donc bon. <rire> bon, l'heure du crime me voilà
9: Quelle Pascal. belle histoire aujourd'hui vous nous avez concoctée. Toujours que des bonnes histoires avec des bons scénarios qui vont au plus profond de nos âmes les plus sombres mon cher Pascal euh, Aujourd'hui euh, on va partir dans l'Oise avec la mort de Jean-Luc Lemaire Jean-Luc Lemaire bah, c'était un bon père de famille, cinq enfants, euh, il est, c'était un tranquille employé de l'hippodrome... Euh, euh, de Chantilly. Il n'y avait pas de problème dans la vie de cet homme, mais il va tomber dans un piège, un piège tendu par son épouse et par l'amant de celle-ci. Un piège mortel évidemment, parce qu'on va décider tout simplement d'un jour à l'autre, comme ça, de le tuer. C'est comme ça, on va décider que cet homme devait mourir. Alors, peut-être pour le peu d'argent qu'il avait sur un, un, un petit compte en banque, etc., mais euh, il n'y avait vraiment pas des centaines de milliers d'euros, loin de là. Mais sans doute parce que cet homme-là, il gênait tout le monde, il était au milieu, donc on a eu envie un jour de s'en débarrasser du cynisme, de la lâcheté et de la violence. C'est comme ça que se passent en général les expéditions punitives et celle-ci a tué Jean-Luc Lemaire, c'est dans l'heure du crime à 14h30. C'était, euh, bonne question, je n'ai pas noté la date, mais c'était il y a une. En 2008, pardon, 2008. C'était en 2008, et on a un de ses enfants qui a aujourd'hui 27 ans, Alexander, qui va venir nous raconter ce calvaire, parce que les enfants sont aussi des victimes collatérales. Et les coupables ont été trouvés. Et les coupables ont été trouvés, et les coupables ont été condamnés. C'est dans l'heure du crime,
1: 14h30. 13h58. Est-ce que vous nous avez trouvé du euh, Laurent Gérard Saint-Dié-des-Vosges On le passe tout de suite ou on le passe après la pause Après la pause, Pascal. Après la pause, à tout de suite.
0: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr.
1: RTL. Il est 14h. Nathan Bocard pour le rappel des titres.
7: La contestation continue aujourd'hui contre la réforme des retraites. Des actions de blocage ont lieu un peu partout dans le pays. Opération Ville-Morte à Grenoble, Nantes, blocage d'entrepôts à Amiens ou Bourges. Et à Paris, la CGT appelle à une nouvelle grève des éboueurs à partir du 13 avril. Dans ce contexte, l'intersadicale est attendue à Matignon demain. Et dès maintenant, tous les syndicats se réunissent pour préparer la rencontre. Nérissa Emani
14: pour définir leur stratégie commune. Tous ont rendez-vous à 14h au siège de la CFDT chez Laurent Berger. Lui veut demander une pause ou une suspension de la réforme à la première ministre. Sauf que la CGT veut aller plus loin. Sophie Binet, la nouvelle secrétaire générale, demandera le retrait pur et simple du texte. Dans tous les cas, les syndicats préviennent si Elisabeth Borne veut parler d'autre chose que des 64 ans. On sortira du bureau, mais tous ensemble. Donc il y a peu d'espoir d'avoir une grosse annonce à l'issue de ce rendez-vous. Mais pour la CFE-CGC, ça aura au moins le mérite de clarifier les choses une bonne fois pour toutes avant la décision du Conseil constitutionnel vendredi
7: prochain. Explication de Nerissa Emani pour RTL. 12,7 millions de livres, c'est le montant de l'amende infligée à TikTok au Royaume-Uni aujourd'hui, l'équivalent de plus de 14 millions d'euros. Le réseau social chinois se voit punir par le régulateur britannique des données numériques. Il accuse TikTok d'utilisation illégale des données personnelles d'enfants. Mauvaise nouvelle en série pour les fans de tennis et particulièrement pour les fans espagnols, Rafael Nadal puis Carlos Alcaraz annoncent aujourd'hui coup sur coup leur forfait pour le Masters 1000 de Monte Carlo le premier grand tournoi de l'année sur terre battue doit se dérouler du 9 au 16 avril et devra donc faire sans deux de ses têtes d'affiche, un coup d'œil sur la météo cet après-midi. Avec un temps sec et ensoleillé presque partout en France, exception sur l'Alsace, la Lorraine et la Pointe-Bretonne avec un ciel un peu voilé et puis également ce risque d'averse et d'orage dans les Alpes du Sud de la Côte d'Azur et la Corse, côté température comptait 10 à 14 dans le nord, 14 à 17 dans le sud. Et puis les courses étaient à Fontainebleau aujourd'hui et voici l'arrivée définitive à l'instant du prix des Grandes Fontaines. Il fallait jouer le 12, le 14, le 2, le 15 et le 13. Vous écoutez RTL 14h passées de 3 minutes, c'est reparti pour les auditeurs. On la parole avec vous, Pascal Pro. Merci Nathan Bocard. Jusqu'à 14h30.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL
7: avec Pascal Pro.
1: Faut-il interdire la chasse le dimanche après-midi C'est désormais le cas dans deux massifs euh, forestiers de Saint-Dié-des-Vosges. Et si vous êtes euh, un auditeur d'RTL depuis de longues années, vous vous souvenez sans doute de la parodie que faisait Laurent Gérard de Jack Lang à Saint-Dié-des-Vosges. Écoutons.
3: Vous vous désintéressez donc du théâtre Vous qui en venez, Jaco
1: Mais non, d'une schlitte. C'est
4: tout le <rire> contraire.
15: Je vais faire... Profiter les habitants de Saint-Dié-des-Vosges, de mon savoir-faire en matière, en en organisant dans l'arrière-salle de la taverne du Vieux Bouc, un (rire) festival de théâtre régional.
3: Ah, vous avez déjà le programme
15: Il est quasiment bouclé. (rire) D'abord, il y a les grands auteurs vosgiens classiques. Très bien. Au XVIIe siècle, un ancien tailleur de pierre de Saint-Dié... Jean-Baptiste Meulière
4: oui a
1: écrit des comédies admirables, comme les fourberies de sapin. Oui. Bon, alors, on peut le réécouter Ça d'ailleurs fait. en podcast, il y en a de, de, nombreuses, euh, de nombreuses interventions. Euh, mais euh, pour le moment, c'est toujours les auditeurs évidemment qui ont la parole. Et là, on va être avec Nicolas, qui est chasseur et qui est conducteur également d'engins, qui habite en Indre-et-Loire. Euh, que pensez-vous de cette concertation le matin aux chasseurs, l'après-midi aux promeneurs Bonjour Nicolas.
15: Bonjour Pascal.
1: Qu'en pensez-vous
15: euh, Alors moi, interdire au, propre, au sens propre du, du terme, pour moi, c'est pas normal d'interdire à des gens de pratiquer leur loisir, leur passion. Hmm. Non, parce qu'en France il y a 75% des, des forêts qui sont privées donc en gros on nous interdirait de chasser sur nos terres
1: bah on trouve un moyen euh, donc, un modus vivendi comme on dit
15: on peut trouver un moyen, un moyen de s'arranger ça, ça oui je, je pense ah, il est qu'il y a pas mal ce
1: moyen euh, si vous le dimanche vous, vous, euh, comment dire, vous ne chassez pas de 8h du matin à 20h le soir quand vous chassez vous, vous êtes chasseur vous chassez combien de temps
12: euh,
15: bah, généralement, c'est de, on va dire, 10 heures, on est en place jusqu'à euh, 16 heures.
1: Mmh. Bah, vous, et là, eh là, bah, que... au lieu de faire heures, au lieu d'être à 10 heures, vous serez à 7 heures ou à 8 heures le matin. C'est pas
15: impossible à mettre en place vu le nombre de personnes qu'il y a et on en fait, on loue un territoire pour chasser, donc mmh. c'est un territoire privé. C'est au même propriétaire qu'un.
1: qu'un bah, domaine... Vous chasserez moins, vous ferez 10 h 13 heures. Ah, mais comment interdire à des gens de faire ce qu'ils veulent chez eux Mais on n'interdit rien, on on discute, on trouve un un terrain de concertation, par exemple pour trouver, euh, en l'espèce, peut-être pas sur toutes les chasses, mais on trouve un terrain de concertation pour dire « on se répartit euh, la forêt ». Et là, se répartir la forêt, on peut pas se répartir la forêt vu que la
15: forêt, a une... <rire> c'est, un, 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 c'est privé, c'est comme votre ben jardin. Alors, si c'est privé, ouais, je... là,
1: c'est un autre, c'est un autre souci. Si c'est privé, voilà. quel est le problème Donc, Si c'est votre forêt, euh, vous êtes le seul à vous balader. dedans il y a personne d'autre dans le privé. Donc, mais c'est, c'est... Ben non, dans le privé, normalement, dans une forêt où... privée, il y a personne d'autre. Ah c'est ben pas non, l'espace si... public. Bon, ben là, non, c'est non, différent.
15: S'il n'y euh, si a pas de chemin, chemin
1: communal ou. Bon, ben c'est, là, ou c'est, c'est de... complètement c'est... différent, Nicolas. Dans le privé, vous faites ce que vous voulez
15: je suis d'accord avec vous, mais ça, il faut, faut le remettre au milieu. Parce que les gens pensent que la forêt, n'importe quelle forêt, mmh. ils peuvent aller se promener n'importe quelle forêt. Ça, bah,
1: non, non, ils ne peuvent pas entrer dans n'importe quel jardin de la même manière. Il y a des forêts, j'imagine, qui sont privées. Alors après, il faut faire attention. Quand vous dites qu'ils ne pensent pas, parfois, ils peuvent se faire surprendre. Ils pensaient que c'était un endroit public, et puis euh, c'est un endroit privé. Il faut aussi bien que ce soit marqué. C'est toujours ce qu'ils
15: nous disent. C'est toujours ce qu'ils nous disent. Alors bah. qu'il y a 75% des forêts qui sont... Sont et là je en vous temps.
1: entends plus, je vous entendais bien au départ et vous êtes où là Vous avez bougé euh, Non, non, je n'ai pas bougé du tout, je n'ai pas bougé. Je, là, je suis... Vous n'avez voilà, pas bien. bougé, alors vous devriez bouger parce que, parce que je ne vous entends pas très bien. Non mais c'est ce qu'ils vous disent, il faut trouver, faut trouver un terrain d'entente. Vous, vous, vous chassez combien de jours par semaine euh,
15: Moi, deux, sur, voire trois, ça dépend, je travaille. Donc je travaille
1: je ouais. je mais là, ça ne passe pas noir. bien, Nicolas. Alors Ça passait bien au départ, donc on ne va pas continuer pas malheureusement ben, on va essayer de, de, de sécuriser, comme on dit. Euh, sécuriser,
8: c'est Monsieur ça Monsieur Boubouk, c'est, c'est votre travail, ça. <rire> non, mais je peux pas contrôler Nicolas, Pascal. Mais euh... si, mais si, mais si, Ami. Ah, c'est encore de ma faute, mais c'est mais, toujours de ma faute. Mais non, mais ah vous oui. devez
1: vous assurer de la qualité de la liaison. Mais je fais tout pour. Je suis très professionnel. Il, il vous sera retiré euh, un chocolat gémeaux de Bruges. <rire> bon, ben écoutez. Il va plus m'en rester beaucoup. <rire> non, c'est vrai. Oh oui, bah là, non, oui. Oui. Est-ce que notre amie Rachel est venue aujourd'hui
8: Eh non, non, elle n'est pas, pas venue. encore. Non, elle, ah, elle euh... me manque. Ah oui. Elle vous manque ah, elle? elle me manque beaucoup. Ah oui, ah, oui mais bon, vous préférez les
1: chocolats de Bruges ou euh, être avec Rachel dans la régie C'est une belle comparaison. Ah, bah, je je préfère
8: être avec Rachel toute ma vie. Ah, bah, bien sûr. <rire> <Bon>. <rire> <rire> il est 14h que dites-vous Damien
7: Non, je disais c'était une belle comparaison Pascal. Bah oui, c'est une, hein. C'était pas
1: une comparaison C'était une, une interrogation que <rire> je un Bon, euh, il a raccroché du coup Nicolas il Bon, il n'y a pas part. de chanson euh, Donc il n'aura pas le droit à sa chanson euh, ah, ouais, On dommage. s'était creusé encore à la ah, tête là, là, Pour trouver une chanson là. qui euh... Nicolas, Nicolas Nicolas Ils sont belles ces chansons Nicolas, Nicolas, ah, allez. Belle parole. Oui. (rire) Merci Pascal. Ah on a de ben, l'imagination. Ça c'est formidable. On voit un auditeur qui s'appelle Diego, Emmanuel, Nicolas, Etienne, boum On lui balance une chanson. Je peux vous dire que c'est de la réflexion ça tout ça. Comme
8: ça, quoi. La création. Et ça
1: vient comme ça, Ça nous est naturel en plus. Euh, on n'a pas besoin de se forcer. Bon, on va être avec Marion parce qu'on va parler de la fertilité et euh, hommes et femmes sont de moins en moins fertiles, figurez-vous. A tout de suite.
0: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RT.
5: Jusqu'à 14h30,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL.
5: Avec Pascal Pro. Et Laurent Tessier. En France, un couple sur quatre ne parvient pas à avoir un enfant au bout d'un an de tentative. Odile Pouget nous en parlait dans RT Midi.
14: L'infertilité touche directement plus de 3 millions d'adultes en France. Elle ne cesse d'augmenter. Et l'aide médicale à la procréation ne fait pas de miracle. Une tentative n'a que 20% de chance de déboucher sur une naissance.
5: Et l'Organisation Mondiale de la Santé alerte aujourd'hui et parle d'un problème sanitaire majeur. Et c'est vrai qu'on fait des enfants de plus en plus tard. En moyenne, 29 ans pour une première grossesse. Contre 24 en 1975. Et bien, Racontez-nous comment ça se passe dans votre couple. Venez témoigner au 32 10 3 2 1 0 Alors nous sommes avec Marion. Bonjour Marion.
14: Bonjour Pascal.
5: Euh, vous êtes euh,
1: au contact peut-être de ces femmes ou de ces hommes qui ont du mal à avoir des enfants, à moins que vous ne soyez vous-même touché par euh, ce sujet. Euh, je rappelle que vous êtes sage-femme.
14: Tout à fait, oui. Je suis sage-femme et je reçois effectivement des, des femmes surtout, mais aussi des couples, mmh. quand les hommes veulent se déplacer jusqu'au cabinet, ce qui n'est pas toujours le cas. Puisque c'est un sujet qui est un sujet euh, qu'on pourrait presque appeler tabou. Euh, aujourd'hui, euh, le sujet de l'infertilité.
1: Quand un couple est infertile, euh, est-ce qu'on a des statistiques pour savoir si c'est davantage l'homme qui euh, est responsable, si j'ose dire, ou si c'est la femme, ou si c'est du 50-50
14: alors en fait on sait que c'est quasiment du 50-50, en tout cas il y a un tiers de, de cause masculine seule, un tiers de cause féminine seules et un tiers de cause mixte, Donc, oui. ce, qui, ce qui ramène à 50-50 à peu près. Mais euh, dans cette prise en charge, malheureusement les hommes sont souvent un peu en second plan puisque ce sont les femmes qui consultent en première intention pour euh, ce trouble de la fertilité. Euh, est-ce qu'on sait également
1: le pourcentage de succès euh, de, des traitements qu'on peut mettre en place
14: Alors, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'en procréation médicalement assistée, on arrive à peu près à, à, à contenter, entre guillemets, enfin, en tout cas un couple sur trois va réussir à obtenir une grossesse avec des traitements de procréation médicalement assistée.
1: C'est-à-dire qu'il y en a deux sur trois, ce qui est important, qui ne réussiront pas à avoir d'enfants
14: c'est ça. Et ce qu'on et sait aussi, c'est ah qu'il oui, y a pensais 20... Je ne pas que la
1: proportion était aussi importante. Hein. Oui,
14: c'est important. Et il y a, en fait, il y, a, il y a beaucoup d'échecs, déjà, parce ah que oui. l'âge de, du premier enfant est plus tardif. Mmh. Donc, on sait que le facteur de l'âge est un facteur très important et qu'il ouais. y a une grande perte de chance quand on démarre le projet après 30 ans. Mmh. Euh, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la, la fertilité décroît. Euh, on sait qu'il y a également 25% des couples qui sont suivis en PMA pour qui on n'a pas de diagnostic. C'est-à-dire on n'est pas capable de dire, voilà quel est le trouble pour lequel vous souffrez et qui vous empêche de concevoir. Mmh. Donc, comme on, on, pour 25% de ces couples, qui, qui représentent quand même un couple sur quatre, on n'a pas de, de diagnostic. Ben on, la prise en charge est plus difficile parce qu'on a moins de. Et de comment prise.
1: Euh, le couple Alors, j'imagine, c'est un drame intime, sans doute, lorsque un couple qui s'aime euh, n'arrive pas, au bout de un an, deux ans, trois ans, quatre ans, euh, à avoir des enfants. J'imagine que cet accompagnement que vous faites et il y a des drames
14: humains oui, tout à fait. Alors moi, moi qui suis sage-femme, je suis en première euh, intention. Euh, assez vite, quand on est dans des difficultés comme ça, on passe la main et on renvoie vers, euh, vers un gynécologue. Mais euh, moi, ma démarche, c'est de pouvoir euh, accueillir leurs leur questionnements, euh, mmh. les prendre en charge de façon assez globale, parce que souvent, il y a une alimentation qui n'est pas optimale, il y a une hygiène de vie qui n'est pas optimale, et on a déjà pas mal de travail, entre quand guillemets... Quand vous parlez d'alimentation,
1: par exemple, quelles sont l'alimentation qui favorise, et au contraire, celle qui empêche la fertilité
14: Oh ben je pourrais vous faire tout un cours sur le sujet, mais on va... Ah non, aller mais, à oui, mais ça
1: m'intéresse quand même. Si on, mange oui. de, si on mange beaucoup de viande, par exemple, c'est plutôt bon ou plutôt pas bon Alors
14: aujourd'hui, la problématique centrale, c'est plutôt l'alimentation ultra transformée que consomme la majorité des Français, mais la majorité des, des personnes de la planète. Euh, donc avec des plats qui sont tout préparés, qui contiennent énormément d'additifs, très peu de, de valeur nutritionnelle, en fait. Donc ça, c'est pas bon. Voilà, et donc ça, c'est le premier fléau, malheureusement. Alors, on pourrait aussi parler des boissons et de ce que de ce que consomme euh, la majorité des personnes qui nous entourent. Mais, euh, donc, j'imagine, foudats, le vin,
1: euh... l'alcool, tout ça ne Alors, sont pas des oui. choses... Euh...
14: Avant même de qui parler favorise ça, la fertilité. Tout ça, mais oui, tout à fait, vous le sucre
1: également, les sodas, tout le ça. Le sucre
14: également, tout à fait. Et en fait, ce qu'on fait aujourd'hui mesurer, la fertilité féminine est assez difficile à mesurer, mais très mesurée très facilement, c'est la fertilité masculine, au travers d'un examen ce du, qu'on appelle le spermogramme. Et en fait, ce qu'on sait, c'est que depuis les années 70, la qualité du spermogramme a chuté de 50%. Ah Donc bon c'est considérable, en fait. 50%, cette mesure. 50%.
1: Alors là je vous entends mal également, ça, au départ je vous entendais bien, mais ah. c'est terrible ce que vous me dites, la fertilité masculine en combien de temps 50 ans a baissé de 50% Exactement. Enfin, c'est incroyable quand même c'est la première Donc, fois que j'entends c'est... ça vous êtes, vous êtes j'allais dire vous êtes certaine ma question ah, non. n'est pas aimable mais, mais, non,
14: mais... en fait tout ça c'est dans le rapport il y a un rapport qui est sorti l'année dernière qui nous alertait déjà sur mmh. le, l'infertilité des couples et qu'un que couple sur six consultait Donc, ce sont les chiffres de l'OMS d'aujourd'hui qui sortent dans, la, dans les news mmh. du jour mais euh, déjà dans ce rapport en fait, le, le professeur qui a, qui, a, qui a mené ce rapport auprès du gouvernement a montré effectivement que, le, que la fertilité Masculine au travers d'une étude qu'il a citée dans son rapport était vraiment euh, en chute libre. Ça Donc, s'appelle comment le spermogramme stressants. Spermogramme.
1: Bon, Est-ce que que vous... bon bah, écoutez, merci Marion, vous êtes euh, formatrice en, en fertilité. Je ne sais pas si monsieur Boubouk a, a fait un spermogramme. En même temps, je ne sais pas <rire> si c'est très utile. <rire> oui, mais ce me... pas la priorité de ma vie là. <rire> on n'est sper- pas, pas, obligé. pas obligé de faire un petit spermogramme pour savoir si on est ou pas euh, fertile. La proportion d'hommes infertiles, est-ce qu'on la connaît
14: Alors moi j'ai sous les yeux la proportion de personnes infertiles en France puisque ça touche oui. 3,3 millions de personnes en France.
1: Et ça, ça représente...
14: Je pas le chiffre masculin. Tro... De, Mais donc, on peut considérer 3, que c'est la moitié.
1: Donc 000, vous m'avez dit 3 millions de femmes infertiles en France, c'est ça de, de personnes. De personnes, oui. d'accord. Euh, donc, euh, sachant... Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'un homme peut être fertile jusqu'à la fin de sa vie, alors qu'une femme, par définition, euh, ne l'est pas. Euh, Exactement. donc ça serait intéressant de savoir le, le pourcentage d'hommes infertiles j'ai... 3 millions fait, on doit
14: trouver le chiffre j'imagine de façon assez facile bah, 3, euh, ça fait un million,
1: ouais. euh, million et demi il y a 30 millions ou 35 millions de messieurs ça ferait 3% à peu près 3% des hommes ou 4% oh oui, des hommes à peu près, qui seraient ouais. infertiles en, en extrapolant, bon ça reste mmh. effectivement euh, une une infime minorité, mais, mais évidemment, c'est. Quoi, oui, une minorité en tout cas, mais effectivement, c'est, c'est quelque chose qui peut être très handicapant et puis qui peut être à l'origine de drames euh, oui, humains, bien sûr, ou des drames psychologiques. Bah, merci beaucoup, Marion.
14: Bonne Marion. journée, je, j'attendais une petite chanson pour moi. Ah ben mais non, je on vois a trouvé a pas une petite, petite chanson. chanson. <rire> Monsieur,
1: J'ai Monsieur qu'une comptine, Damien, pasteur. vous avez trouvé quoi Une comptine. Et eh bien Et eh ben eh faites-nous écouter la petite
14: Marion tourbillon tombe le sur le D'accord gazon, à déranger la coccinelle qui se faisait sécher les ailes à boutfiler le Vous connaissiez Anne-Sylvestre Anne-Sylvestre Vous connaissiez cette chanson Marion Ah euh, j'ai dû l'entendre déjà dans le passé Ouais, oui.
1: c'est joli comme prénom Marion Nous nous avons Marion Calais. À dans la maison qui sera là à 18h tourbillon, qui sera là à 18h tourbillon, Marion Tourbillon c'est bien vous pouvez lui mettre la ça li- en générique Marion Tourbillon oui, ça, va, ça va être bien mmh. Corgnon bon il est 14h19
8: tourbillon,
1: on se rapproche on n'a jamais été aussi près de, de la fin <rire> on va marquer de la fin pause. de, de l'édition Pascal bah, oui bah, oui en moi bah, même de, on n'a jamais été aussi proche non plus hein, par définition oui c'est pas faux bah, par définition chaque seconde le qui passe je rappelle c'est la semaine sainte hein, donc euh, c'est, c'est un moment important de, de, de recueil peut-être euh, est-ce que vous ferez la, la veillée pascal euh, cher euh,
8: cher monsieur boubou je ouais. pense oui. oui oui il faut que oui. je me recentre sur moi même oui oui il Pascal
1: oui week-end pascal et la veillée pascal
6: oui, c'est par les deux.
1: À tout de suite pour euh, le débrief, peut-être. Et puis, je ne sais pas si on aura le temps d'entendre un dernier, d'écouter un dernier auditeur. Les
0: auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro.
1: Et Mickaël qui est là, bonjour Mickaël, oui. bonjour à vous. Et merci de témoigner, vous avez été vous-même soumis à des, c'est ça, tout à fait. À des examens puisque ouais. votre couple était infertile.
12: Eh bien écoutez, c'est ce qu'apparemment était, était le cas en fait, on a essayé d'avoir des enfants avec mon épouse. Et à... Un peu plus de 20 ans en arrière, donc au bout d'un an toujours pas d'enfant, donc après on a fait une petite pause voilà pour dire tiens on va on passera à autre chose, et après on a fait, donc j'ai demandé moi à mon médecin de faire un spermogramme pour savoir exactement ce qu'il en était, parce qu'on avait dit que les... Si c'était ma femme, voilà, c'était un peu plus douloureux pour elle, les examens. Donc j'ai demandé en premier et on m'a découvert parce que la dame d'avant disait, hein, que 50% de mes éjaculats étaient déjà morts en sortant et que je n'aurais jamais d'enfant naturellement, normalement. Et quand j'ai reçu mon petit papier, bah, ma femme que qu'elle était enceinte de notre premier enfant. Et j'ai eu des jumelles deux heures après, et naturellement aussi. Donc vous voyez, le corps humain est... est fait d'une manière où ça peut quand même fonctionner, même si on vous dit le contraire, voilà. Ah donc vous avez eu quand même des enfants ah, j'ai eu trois enfants, ouais. tout à fait, naturellement. Alors, que, que oui, alors qu'on vous avait dit 40%. que vous n'en exactement. auriez jamais. Tout à fait.
1: Donc c'est voilà. un message d'espoir et effectivement, il faut faire attention parfois. Il y, y, y a peut-être aussi des données psychologiques, notamment, euh, moi
12: je l'entends. Euh, c'est exactement sur... ce que nous disait le médecin, exactement. Bon, et ils ont quel
1: âge ces enfants
12: Eh bien mon fils va avoir 20 ans et mes jumelles 18 ans.
1: Et s'appelle comment
12: Hugo, Sarah et Lisa. Donc c'est euh, les jumelles, elles s'appellent
1: euh, Sarah,
12: Elisa. Et Elisa derrière, ouais, tout bah, à c'est, fait.
1: c'est sympa, mais euh, vous n'avez pas adopté d'enfants euh, parallèlement
12: Du tout, oui. du tout. Nous, moi, je, nous on était déjà prêts, hein. on avait dit si jamais nous, on ne pouvait pas avoir d'enfants, on ne voulait pas faire de PMA en fait. Euh, voilà, parce que c'est très long et c'est, on avait quelqu'un de notre famille qui l'avait fait et c'était très douloureux. Et on on, on parlait déjà avec moi, femme, d'aller directement dans l'adoption parce qu'on voulait, on voulait mmh. des enfants. Donc euh, voilà. Bah écoutez,
1: euh, merci Mickaël. Et euh, lorsque vous viviez cette période-là, quel rapport vous aviez avec votre épouse Et en fait, derrière ma question, je dis, est-ce que votre couple aurait pu passer euh, cette, euh, ce handicap de ne pas avoir d'enfants
12: Alors, c'est compliqué pour l'épouse au départ, moi, voilà, parce que mon épouse a voulu des enfants très tôt. Voilà, nous, ça fait depuis 1994 qu'on est ensemble. Donc, vous voyez, on est, on est encore dans les couples qui sont depuis très longtemps ensemble. On a 30 ans, mmh. ouais 30 ans ensemble. Mais est-ce que vous auriez
1: surmonté cette épreuve
12: je... ouais parce qu'on était assez soudés. Et tout de suite, on a parlé de ce qu'on pouvait faire si on n'avait pas d'enfant. Je pense qu'on on se parlait beaucoup, beaucoup, beaucoup. On se parle toujours. Mmh. Mais euh, et je... Alors après, ce n'est pas facile. Hein. Mais vu que moi, j'avais cette fameuse... Euh, je ne sais plus, je crois que c'est Aspermix, ça s'appelle. Et, et mon épouse était avait une fécondation sur trois dans ces cycles. Euh, donc, tous les deux, on avait un souci. Et moi, tout, tout de suite, on a parlé d'autre chose que d'avoir des enfants et d'en avoir non naturellement. Voilà. Et je pense qu'on s'est beaucoup parlé tout de suite. Voilà. Bon, bah, merci de ce témoignage, michael Il est 14h25. Ah,
1: c'est le débrief revoit. de M. Tessier. Puis après, ce sera Jean-Alphonse Richard.
0: 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission. Laurent Tessier
5: Et aujourd'hui, mesdames, messieurs il n'y avait aucun filtre dans l'émission tout le monde s'est lâché à dévoiler des choses de sa vie intime
1: Moi j'ai l'impression d'être un dinosaure Mais Pourquoi un dinosaure Je ne vois pas Si nous écoute François Valéry ou Jessie Garonne ils doivent être contents parce que... et puis c'est Jean-François Maurice pour également Monaco 28 degrés à l'ombre nous ressentons, ah oui. nous ressentons régulièrement des chansons qui qui viennent du monde d'hier.
5: Mais encore, vous êtes nostalgique, ami Pascal, du monde d'avant. Jouche Maintenant que je ne sais pas toute ma vie, j'ai dit jouche et ce qui est bien, c'est que vous gardez votre sens de l'humour Comme avec Jean-Pierre Bonjour Jean-Pierre
11: Oui, bonjour monsieur Pro Mais Écoutez, tout d'abord en préambule Je dirais tout simplement que je ne suis pas macroniste Donc comme ça, ça va simplifier bah, nos... Il y en a de moins Mais...
1: en moins manifestement
5: Mais... Et le représentant, mesdames, messieurs Du monde moderne, du monde nouveau C'est Monsieur Bobo Que je rappelle les bruits qu'il fait quand il dort ah. Mais c'est pas possible. Mais oui, hein. Mais attention à vous, monsieur Boubouk, attention, grand danger. Ah oui Euh, pourra dire à monsieur Boubouk aussi que le monde ne s'arrête pas à son époque à lui. Pauvre monsieur Boubouk, cher ami, est-ce que vous voulez répondre bon, ouais. bon, 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 on les réseaux ou pas Oui, les réseaux. Oui, bah pourquoi pas Bon, mais sinon, autre chose, monsieur Boubouk. Même moi, je ne sais pas ce que je fais là, donc bon. <rire> je vous comprends. Quelle émission, en tout cas Comment pourriez-vous nous résumer, Jean-Alphonse Richard Toujours que des bonnes histoires avec des bons scénarios qui vont au plus profondes de nos âmes les plus sombres, mon cher Pascal. C'est bien dit, tout ça. Oui, une émission avec des questions essentielles, des débats que personne ne fait ailleurs. Préférer les
1: chocolats F de Bruges ou être avec Rachel dans. C'est une belle comparaison. Ah bah je tout préfère
8: cas. être avec
5: Rachel toute ma vie, ah bah bien sûr.
8: Bon. Des <rire>
1: sujets longuement réfléchis
5: en conférence de rédaction.
1: On voit un auditeur qui s'appelle Diego Emmanuel Nicolas Etienne, boum On
5: lui balance une chanson. Je peux vous dire que c'est de la réflexion ça tout ça. Elle ah, débrief pour aujourd'hui c'est terminé. On se quitte avec bon, au hasard un prénom, Damien Béchiot, Aline. Et j'ai crié
9: chanson éternelle, magnifique une des plus belles de Christophe, j'adore le professeur Richard est là il est là,
8: il
9: est là. donc attention ça va barder vous les écharpes voilà. donc, le professeur Richard aujourd'hui vous propose une affaire qui est dans l'Oise <rire> le professeur Richard parle de lui à troisième personne la mort <rire> Merci mon cher Pascal, revenons, reprenons notre sérieux, c'est la mort de Jean-Luc Lemaire qui va tomber dans un piège fatal, un triangle amoureux, avec du cynisme, de la violence, voilà, donc je vous raconte tout ça dans l'heure du crime, c'est tout de suite l'affaire Jean-Luc Lemaire.